Guten Morgen und Shabbat Shalom. Ich grüße euch herzlich an diesem Vormittag zu unserem Abendmahlsgottesdienst. Die Erkältungswelle hat, äh, hat zugeschlagen, wie wir erfahren haben bei einigen Geschwistern. Äh, mich hat sie auch ein bisschen mitgenommen. Von daher, wenn ihr nicht hört, was ich sage, macht ein Handzeichen. Ähm, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern können. Es ist ein besonderes Ereignis in der Tat, weil wir eingeladen werden, über Worte hinaus das zum Ausdruck zu bringen, was Gott uns geschenkt hat, nämlich das Leben. Ich lade euch ein, dass wir einen Text gemeinsam betrachten in Vorbereitung auf das gemeinsame Abendmahl. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam im ersten Buch Mose Kapitel 2 aufschlagen. Erstes Buch Mose Kapitel 2. Und dort werde ich ab Vers 4b bis Vers 7 lesen. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Abschnitt, den wir jetzt zusammen gelesen haben, kommt insofern überraschend, als dass wir direkt davor im Text gelesen haben, dass die Erschaffung des Himmels und der Erde und der Menschen vollendet wurde nachdem Gott am siebten Tag von all seinen Werken geruht hatte. Wir haben erfahren, wie Gott Tag für Tag erschafft und durch die Art und Weise, wie er erschafft, sich selbst kenntlich macht. Und wir haben erfahren, dass Gott am sechsten Tag den Menschen als Mann und als Frau nach seinem Bild erschafft, und darüber haben wir uns auch hier gemeinsam Gedanken gemacht, was es bedeutet für uns Menschen, dass wir nach Gottes Bild geschaffen wurden. Und wir haben ein paar Antworten aus dem Text entdeckt, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass Gott uns als Gestalter in diese Welt hineingesetzt hat, dass genauso wie er der als Herrscher 
der Welt tätig war, dass er uns mit einer ähnlichen Eigenschaft ausgestattet hat, die ihn kennzeichnet und uns in dieser Welt gesetzt hat. Genauso wie Gott gestaltet, handelt, Verantwortung übernimmt, kreativ tätig wird, etwas aus dieser Welt macht, hat Gott uns auch so gemacht, dass wir in dieser Welt herrschen, handeln, etwas aus dieser Welt machen. Und dass darin wir ihm ähneln. Also wir ähneln Gott darin, dass wir die Herrscher sind von dieser Welt. Und wir haben auch festgestellt, dass wir darüber hinaus Gott darin ähneln, dass wir Beziehungswesen sind, dass der Gott, der in sich selbst in Beziehung besteht und von sich spricht als ein Last uns, uns auch als Menschen geschaffen hat, die auf Beziehung angelegt sind. Und dass damit wir Gott nicht nur auf der Ebene ähneln des Tuns, des Handelns, sondern auch auf der Ebene des Seins, nämlich in dem, was uns als Menschen ausmacht, als Beziehungswesen. Und dann kamen wir zum Höhepunkt im, im siebten Tag, als äh, uns bewusst wurde, dass das Ziel der gesamten Schöpfung das Anerkennen ist, dass wir von Gott kommen, dass wir durch Gott leben und dass wir auf ihn hin geschaffen wurden und dass wir erst dann zu unserer Bestimmung gelangen, wenn wir anbeten, wenn wir bekennen in dieser Welt, dass Gott unser Schöpfer ist und der Erhalter unseres Lebens. Und das schließt all die Dinge ein, die wir in dieser Welt verstehen, die wir aus Gottes Hand nehmen im Guten, aber auch in Anbetracht der Dinge, die wir in dieser Welt nicht verstehen, die in unserem Leben geschehen, Sachen, die wir schwer einordnen können, in der Gleichzeitigkeit der Welt, in der wir leben, mit all ihrem Schönen und mit all ihren Fragen, ist doch unsere Bestimmung der siebte Tag. Und die, das Anerkennen, dass Gott Gott ist und dass wir letztlich auf ihn hingeschaffen sind und bei ihm aufgehoben sind, egal wie es uns zumute ist. Und nun, als würde er die Geschichte nochmal zurückblicken und neu aufrollen und uns einen Blick dafür öffnen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, geht sie damit einher, dass sie uns einen Einblick darüber gibt, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und der Erzähler setzt damit an, dass er all die Dinge aufzählt, die noch nicht da waren, bevor Gott den Menschen schaffte, bevor Gott den Menschen erschuf. Er spricht davon, dass das Gesträuch des Feldes noch nicht auf der Erde war, dass das Kraut des Feldes noch nicht gesprost war und dass Gott noch nicht den Regen auf dieser Welt geschickt hat und dass es auch noch keinen Menschen gegeben hat, der den Erdboden bebauen sollte. Also all die Dinge, die Gott geschaffen hatte, waren noch nicht gesprost, hatten noch nicht Gestalt angenommen. Und wir bekommen noch den Hinweis, dass Gott durch den Dunst, der von der Erde ausging, die Erde bewässerte. Und in dieser Situation erfahren wir, dass Gott den Menschen bildet. 
erschafft, in Vers 7. Und da ist es bezeichnend zu lesen, wie, wie Gott den Menschen erschafft, wie er das gemacht hat. Nämlich, wir erfahren, dass er, dass der Herr, dass Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden gebildet hat. Ich mache schon kurz hier Pause, weil auffällt, aus welchem Material der Mensch geschaffen wird. Das hatten wir bisher nicht erfahren. Und das Material, das Gott hier verwendet, um den Menschen zu schaffen, ist wohlgemerkt Staub vom Erdboden. Es ist bezeichnend, es ist nicht Erde. Es ist nicht fruchtbare Erde. Es gibt ja alle Sorten von Erde. Das Material, das Gott hier nimmt, ist Staub. Eigentlich könnte man auch hier übersetzen Wüstenstaub. Also Gott nimmt sozusagen das scheinbar unwerteste Material, das wir uns vorstellen können, nämlich den Staub. Er nimmt nicht mal den besten Teil der Erde, sondern er nimmt den Staub. Und das bildet er zu einem Menschen. Das könnte kaum stärker im Kontrast stehen, was wir hier erfahren, zu dem, was wir in Kapitel 1 über den Menschen gelesen haben, wo wir erfahren haben, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. In seiner Größe wird der Mensch beschrieben, als Herrscher dieser Welt. Und nun, wenn wir die Frage stellen, woraus ist denn der Mensch gemacht worden, der der Herrscher dieser Welt ist, erfahren wir vom Erzähler vom, vom Staub, vom unwertesten Material, das wir uns überhaupt vorstellen können in dieser Welt. Und dann geht Gott vor und was macht er? Er haucht, heißt es dann, in seine Nase Atem des Lebens. Er haucht in die Nase dieses Gebildes aus Staub Atem des Lebens hinein. Auch hier ich, halte ich inne, weil wie ich einen Hinweis bekomme, wie Gott den Menschen geschaffen hat, er hat den Menschen nicht in seine Existenz hineingesprochen, wie bei allen anderen Dingen, die er gemacht hat, sondern wir erfahren, wie das Gott persönlich den Menschen bildet. Auch wenn das Material doch zum Wünschen übrig lässt, ist doch die Art und Weise, wie Gott mit diesem Material umgeht, um den Menschen zu formen, durchaus bezeichnend. Er formt sie. Und wir können uns vorstellen, dass er das mit eigenen Händen getan hat. Es scheint ein sehr persönlicher Akt für Gott zu sein, wie er den Menschen gemacht hat. Mit seinen eigenen Händen formt er ihn. Und auch das ist bezeichnend, wie er ihn zum Leben, äh, zum Leben erschafft, zum lebendig macht, nämlich indem er ihn einatmet, indem er Hauch des Lebens oder Atem des Lebens in ihn hineinhaucht. Also ein sehr persönlicher Akt, den Gott äh, physisch involviert, 
in dem Formen, aber auch in dem Hineinhauchen vom, vom Atem des Lebens. Also ein persönlicher Akt. Und der Erzähler sagt uns, dass dadurch dann der Mensch lebendig wurde, eine lebendige Seele wurde. Gott nimmt Staub vom Erdboden, er formt diesen, er haucht den Atem des Lebens hinein und so wird der Mensch lebendig, eine lebendige Seele. Und damit ist die lebendige Seele nicht etwas, was im Menschen wäre, sondern das ist der Mensch selbst, das sind wir als Menschen. Wenn wir das umkehren, macht uns der Text bewusst, wie fragil und wie abhängig wir als Menschen sind. Nämlich der Umkehrschluss davon, dass Gott den Lebensodem, den er in uns hineinhaucht, zu sich nimmt, ist, dass wir als Menschen wieder Staub sind. Also wenn davon die Rede ist, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat als Herrscher dieser Welt, macht uns der Text bewusst, dass unsere Größe allein davon abhängig ist, dass Gott uns Leben schenkt. Dass er diesen Lebensodem in uns hineinhaucht. Wir sind durch und durch von Gott abhängig. Denn ohne diesen Odem sind wir eigentlich nur Staub. Wir sind nichts. Und damit, während Kapitel 1 uns unsere Größe vor Augen geführt hat, darin, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, macht uns dieser Abschnitt bewusst, wie abhängig wir sind, wie vergänglich und fragil wir sind als Menschen, wie zerbrechlich wir sind. Und dass, dass unsere Kraft und unser Leben und unsere Gestaltungskraft allein davon abhängig ist, dass Gott uns Leben schenkt. Unsere Abhängigkeit von Gott wird uns vor Augen geführt. Damit ist die Polarität, die dieser Text schafft, nicht wie manche meinen, dass der Mensch auf der einen Seite Körper ist und auf der anderen Seite Geist ist, dass wenn der Körper stirbt, dass der Geist frei wird, für immer zu leben oder eine gewisse Seele frei ist, für immer zu leben, sondern die Polarität ist eine andere. Die Polarität besteht zwischen dem Menschen, der eigentlich Staub ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite lebendig ist und Herrscher ist, dadurch, dass Gott ihm den Odem schenkt. Es ist eine Polarität, zwischen unserer Vergänglichkeit ohne Gott und unserer Lebendigkeit durch Gott. Der Text lädt dich ein und mich ein, zu gedenken, dass wir Staub sind. Und dass das Leben, das wir haben, uns von Gott geschenkt wird. Aber wenn uns das, liebe Geschwister, liebe Freunde, bewusst wird, öffnet uns der Text für eine 
zweite Dimension, die Augen. Nämlich, dass die Tatsache, dass du und ich atmen, dass wir einatmen, ausatmen, dass wir lebendig sind, kein Automatismus ist, kein Akt ist, der von sich selbst besteht und, und, äh, und fortbesteht, sondern dass, der, dass die Realität des Lebens, dass der Akt des Atmens, des Einatmens, des Ausatmens, des Lebendigseins eigentlich ein zutiefst spiritueller Akt ist. Dass es etwas ist, was durch Gott möglich wird. Ja, der Text sagt, es ist der Odem Gottes, der in uns ist. Dadurch sind wir lebendig. Ich lade uns ein, dass wir innehalten für ein paar Sekunden und dass wir uns selbst wahrnehmen beim Einatmen und beim Ausatmen. Dass wir die Lebendigkeit uns vor Augen führen und spüren, die in uns ist. Ein Akt, bei dem wir uns selbst am allerwenigsten beobachten, in der Regel, ist der Akt des Atmens, oder? Das ist etwas, was automatisch geschieht. Es geschieht die ganze Zeit. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Höchstens dann, wenn wir Atemnot haben oder so. Ja? Dann wissen wir, <lacht> ohne, ohne geht es nicht. Ohne geht es nicht. Aber das, was uns sehr selbstverständlich erscheint, sagt uns der Text, hat damit zu tun, dass der Odem Gottes in uns ist. Dass das etwas ist, womit Gott uns am Leben, am Leben hält. Und ohne diesen Odem sind wir Staub. Und dann lesen wir ein bisschen weiter und das wird uns auch zugleich vor Augen führen, welch ein zentrales Ereignis es ist, dass wir heute gemeinsam hier das Abendmahl feiern. Ich lese weiter ab Vers 8 und dort heißt es, Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich lese weiter ab Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dieser Text hat verschiedenste Aspekte, auf die wir auch im Laufe der Zeit eingehen werden. Aber ich möchte gerne einen Aspekt hier hervor, hervorheben. Nämlich, 
Es ist interessant, wie Gott hier vorgeht, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat. Er setzt ihn in den Garten, den er, den er macht, im Osten. Und wir erfahren, dass Gott allerlei Bäume in diesem Garten wachsen lässt. Und diese Bäume sind schön anzusehen und auch begehrenswert zu essen. Ich war jetzt vor kurzem, wie ihr, wie ihr wisst, in Äthiopien. Ich hatte eine, eine Reise und anschließend habe ich auch, bin ich nochmal hingereist, um meinen Urlaub dort zu machen. Und was ich dort besonders schätze, ich habe es vielleicht im anderen Zusammenhang erwähnt, sind die Früchte. Es gibt eine hohe Vielfalt an Früchten, die dort wachsen. Hier auch, aber vielleicht fühle ich mich mit den Früchten dort verbunden, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin. Und die Früchte, die ich dort sehr mag, sind, sind die, die Papaya. Also dort wächst Papaya, jetzt ist auch so die, die Zeit, wo sie, wo sie wachsen. Ich liebe auch die Mangos, die dort wachsen, jetzt ist aber nicht ihre Zeit. Aber ich habe immer wieder Papaya gegessen oder getrunken, je nachdem, in, in verschiedenen Formen. Und wenn ich allein die Papaya hervorgreife, wie sie aussieht, wie sie riecht, wie sie schmeckt, gilt sie mir als ein, als ein Sinnbild für die verschiedenen Früchte, die Gott geschaffen hat. Und habt ihr schon mal gestaunt, wie Gott diese Sachen schön gemacht hat? Also die sind schön, wenn man sie ansieht. Man kann sie riechen, die haben eine schöne Form. Und wenn man sie isst, schmecken sie gut. Und es ist erstaunlich, dass jede Frucht anders schmeckt als die andere Frucht. Und dass Gottes irgendwie hinbekommen hat, so viel Schönheit hinzubekommen und das auch damit zu verbinden, dass es uns nicht nur von den Augen und vom Riechen her erfreut, sondern wenn wir es essen, dass es uns auch erfreut, dass wir Freude daran haben. Und äh, ich stelle mir vor, wie Gott diesen Garten so schön gemacht hat, mit allerlei Früchten, von denen der Mensch essen kann und sich daran erfreuen kann. Und dann spricht auch der Text davon, dass Gott den Baum des Lebens gemacht hat. Und wie der Name von diesem Baum sagt, scheint dieser Baum damit zusammenhängen, zu hängen, dass, Gott davon gegessen, dass der Mensch davon gegessen hat und lebendig geblieben ist. Also mit anderen Worten, liebe Geschwister, wird hier ein Zusammenhang erstellt zwischen Essen und Leben. Es ist nicht sehr selbstverständlich, denn wenn Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und ihm auch den Lebensodem gegeben hat, kann es ja sein, dass er einfach lebendig ist und dass er nichts braucht, um zu leben. Und wenn es darum geht, dass der Mensch anerkennen soll, dass Gott sein Schöpfer ist, könnte Gott einen, einen, einen Weg schaffen, ja, Vielleicht können wir sogar sagen, er hat doch sogar diesen Weg äh, geschaffen durch den siebten Tag. Ja? Der Mensch kann am siebten Tag immer wieder bekennen, Gott, du hast mir Leben geschenkt. Aber er könnte ohne weiteres leben. Aber interessanterweise legt es Gott so an, dass der Mensch, der den Lebensodem von Gott bekommen hat, nicht automatisch lebt, sondern abhängig ist davon zu essen 
um leben zu können. Ja. Und das wird uns durch diesen Baum des Lebens bewusst gemacht. Also, der Mensch muss etwas von außerhalb zu sich nehmen, er muss essen, um lebendig bleiben zu können. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was wenn der Mensch gesagt hätte, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen esse ich nicht, damit ich nicht sterbe, darüber werden wir uns auch ein andermal näher unterhalten, aber vom Baum des Lebens esse ich auch nicht. Was wäre dann passiert? Oder ich esse nicht. Ich glaube, liebe Geschwister, der Mensch hätte nicht weitergeliebt. Ich denke, Gott hat das Leben so angelegt, dass der Mensch essen muss, um leben zu können. Und damit wird dem Menschen direkt vor Augen geführt, wie abhängig er ist. Indem wir als Menschen essen, und ich nehme den Baum des Lebens nur als ein Sinnbild, indem wir überhaupt essen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir das Leben nicht in uns selbst haben. Dass wir nicht in uns selbst etwas haben, was uns am Leben hält, sondern dass wir abhängig sind von etwas, was von außerhalb von uns kommt, um leben zu können. Und was Gott hier in dieser Geschichte tut, ist, indem er, indem er den Menschen Essen gibt, um leben zu können, gibt er dem Menschen das Bewusstsein und auch damit die Möglichkeit anzuerkennen, dass er Gott braucht, um zu leben, dass ihm das Leben geschenkt wird. Damit wird der Akt des Essens ein geistlicher Akt. Indem du und ich essen, bekennen wir, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von Gott. Uns muss Leben geschenkt werden von außerhalb. Wir tragen es nicht in uns. Aber auch darüber hinaus hat das Essen die Bedeutung, dass es uns erfreut und erfüllt. Also wird uns durch das Essen nicht nur unsere Abhängigkeit von Gott vor Augen geführt, sondern uns wird auch die Art des Lebens vor Augen geführt, zu der Gott uns geschaffen hat, nämlich ein Leben in Vielfalt und in Freiheit. Vielfalt Dadurch, dass Gott eben nicht nur den einen Baum geschaffen hat, von dem der Mensch isst und dann bleibt er leben, am Leben, sondern was hat er, wie viele Bäume hat Gott gepflanzt? Eine große Vielfalt, oder? Und die sind alle schön anzusehen und gut zu essen. Es gibt eine große Vielfalt. Und der Mensch kann sich was davon aussuchen und davon essen, um nicht nur am Leben zu bleiben, sondern um sich des Lebens zu erfreuen, zu dem Gott ihn geschaffen hat. Also ist das Essen nicht nur ein Ausdruck davon, dass wir abhängig sind, von Gott zu leben, sondern es ist auch ein Ausdruck für die Qualität des Lebens, zu der Gott den Menschen geschaffen hat. Nämlich ein Leben in großer Vielfalt, wo man sich entfalten kann, wo man die Welt gestalten kann, wo man von den verschiedenen Möglichkeiten, die diese Welt bietet, Gebrauch machen kann. In dem Essen, beziehungsweise in der Vielfalt des, des Essens, ist auch ein Sinnbild für das Leben, wie Gott es geschaffen hat. Ein vielfältiges Leben mit verschiedensten Möglichkeiten, wobei das Individuum die Freiheit hat, sich sozusagen zu entfalten. 
Es kann sein, dass ich sage, ich liebe Papaya. Und da sagt vielleicht Radmila, schön für dich, liebe Simrets, ich mag Äpfel besonders gerne. Oder eine andere Frucht, Bernewald. Ja. So hat jeder sozusagen etwas, was er bevorzugt. Und es ist gut. Ja. Also die Vielfalt, zu der Gott uns geschaffen hat, wird hier im Essen vor Augen geführt. Nun, was geschehen ist in Genesis Kapitel 3, und damit werden wir uns auch in Ruhe befassen, ist, dass wir als Menschen gedacht haben, dass wir Gott nicht brauchen, um leben zu können. Dass wir das Leben in uns selbst tragen. Dass wir es alleine schaffen. Was geschehen ist, ist, dass wir davon ausgegangen sind, dass wenn wir auf uns selbst achten, wenn wir den Blick verlieren für Gott und für den Anderen, und wenn wir tief in uns hineinschauen, dass da etwas ist, was uns nicht nur lebendig macht, sondern auch glücklich macht und am Leben, am Leben hält für immer. Und wir täuschten uns. Wir täuschten uns. Denn als wir den Blick für Gott und füreinander verloren haben und gedacht haben, dass wir uns über uns selbst definieren, dass wir die letzte Sicherheit bei uns selbst gesucht haben, ist das, was wir entdeckt haben, dass wir eigentlich nackt sind und hilflos und ängstlich. Und es ist in dieser Situation, dass Gott uns Menschen begegnet, das, was wir gegen ihn und damit auch gegen uns gesagt haben, nicht gegen uns rechnet, sondern uns die Verheißung gibt, dass wir leben können. Er deckt uns zu und er sagt, es ist gut. Es ist gut. Ich schenke euch das Leben aufs Neue. Und ich finde es bezeichnend, dass als viele Jahrtausende später, als 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 der Verheißene, durch den Gott uns Leben ermöglicht, in dieser Welt lebte, davon sprach und sagte, dass wir essen müssen, um leben zu können. In Johannes Kapitel 6, das, das, das lesen wir gemeinsam, spricht Jesus davon, dass wir essen müssen, um leben zu können. Und ich lese dort ab Vers 51. Und da sagt Jesus, Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? 
Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwegen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie diese Väter, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Jesus spricht davon, dass er das Brot sei, das vom Himmel gekommen ist. Und dass wenn wir erneut leben wollen, dass wir sein Fleisch essen müssen und sein Blut trinken müssen. Und ich finde es bezeichnend, dass er diese Worte nicht relativiert, als, als es die Menschen negativ getroffen hat und gesagt, sie gesagt haben, was mutet er uns hier zu? Ja, wovon spricht er hier? Und da sagt er dreimal, wiederholt er sich und sagt, nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das Leben in sich. Gott gab uns vom Baum des Lebens ursprünglich, um am Leben bleiben zu können. Als das Leben verloren ging durch uns, kommt Jesus und sagt, jetzt gebe ich mich hin. Ich gebe mich hin, auf das ihr lebt. Das zu begreifen ist sehr schwer. Irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, es ist schwer, es ist schwer verständlich. Und doch wird uns durch das Abendmahl, auf das, ich, auf das Jesus hier andeutet, wird uns bewusst gemacht, dass Gott uns Leben schenkt. Wenn wir vom Brot essen und uns vorstellen, dass es der Leib Christi ist, wenn wir aus dem Kelch trinken und uns vorstellen, dass es das Blut Jesu ist, verspricht uns Jesus durch den Glauben, dass uns das zum Leben gereicht. Dass uns das Leben aufs Neue geschenkt wird, das wir verloren haben. Du und ich sind hier, weil wir Nachfolger Christi sind. Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns durch das, durch das Leben Jesu und das Sterben Jesu Leben schenkt. Deshalb sind wir hier. Darüber, wie das funktioniert, wie Gott uns durch Jesus Leben schenkt, das ist oftmals für uns begreiflich. Und auch heute Morgen haben wir uns darüber ausgetauscht, auch im Bibelgespräch hier, dass es sehr schwer ist, zu begreifen, wie diese Sache mit der Gnade ist, aus der uns Leben geschenkt wird, wo wir, wo wir da stehen und nur Empfangende sind. Wir haben davon gesprochen, dass es uns sehr schwer fällt, das zu verstehen und das zu begreifen, auch gerade deshalb, weil uns ja das Leben an vielen Stellen entgleitet, weil wir das Gefühl haben, an vielen Stellen sind wir nicht Herr der Dinge. 
sondern sind ohnmächtig und wir kommen an unsere Grenzen. Aber ich denke, liebe Geschwister, durch das Abendmahl kann uns vor Augen geführt werden, dass da etwas ist, was uns geschenkt wird. Und wenn wir jetzt vom Brot essen und das auch körperlich spüren und aus dem Kelch trinken und das auch körperlich spüren, wünsche ich uns die Gewissheit, dass da etwas ist außerhalb von uns, was uns geschenkt wird, was uns lebendig hält, was uns Kraft gibt, was uns über das hinaus trägt als Menschen, was wir zu verstehen oder nicht zu verstehen vermögen. Und diese Gewissheit und die Kraft, die, davor, die, da, die davon hervorgeht, die wünsche ich jedem von uns an diesem Morgen. Amen.